0: Tatmotiv Hass – ein Infopodcast der Polizei Berlin Der 31-jährige Obdachlose Herr K., der sich im U-Bahnhof Rathaus Spandau aufhält, wird gegen 20.10 Uhr von drei Jugendlichen unvermittelt geschlagen und getreten. Währenddessen soll ein viertes Gruppenmitglied die Tat gefilmt haben und anschließend geflüchtet sein. Als die anderen drei tatverdächtigen Jugendlichen den U-Bahnhof verlassen, folgt ihnen der verletzte Herr K. zum Ausgang und hält einen von ihnen fest. Daraufhin attackieren ihn die beiden anderen erneut, bevor schließlich alle drei flüchten. Herr K. erleidet bei dem Vorfall eine Platzwunde sowie Blutergüsse und Schwellungen im Gesicht. Er wird bereits am Tatort medizinisch erst versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Herzlich
1: willkommen bei Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Mein Name ist Eva Petersen, ich bin die Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizei Berlin.
2: Ja, hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Reni Massenberg, ich bin als Ansprechperson für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei der Zentralstelle für Prävention im LKA Berlin tätig.
1: Unsere Hauptaufgabe ist die Kriminalprävention im Bereich der Hasskriminalität.
2: Im vorliegenden Fall handelt es sich um Hasskriminalität und im Besonderen um die Erscheinungsform Klassismus, weil ein Obdachloser gezielt von der Tätergruppe angegriffen wurde. Hier wurde richtigerweise die Polizei informiert und Anzeige erstattet.
1: In unserer heutigen Folge widmen wir uns ganz dem Thema Täterperspektive. Wir wollen mal darüber sprechen, wer sind eigentlich Täterinnen und Täter der Hasskriminalität? Ist es das, was viele vielleicht im Kopf haben, nämlich sind es immer rechtsextremistische Täter? Haben wir es da immer mit ja mit Rechten zu tun oder ist das Spektrum nicht viel, viel weiter und braucht es schon einen gewissen Grad an Radikalisierung oder ist es nicht vielleicht so, dass es schon ganz weit viel, viel weiter unten ansetzt und die Gründe für so eine Tat nicht auch ganz, ganz woanders liegen können. Das ist für uns als Präventionsdienststelle total wichtig, weil wir ja unsere Präventionsmaßnahmen immer auf bestimmte Zielgruppen ausrichten. Das heißt, wir überlegen uns, wenn wir uns was Neues ausdenken, wen wollen wir eigentlich erreichen mit unserer Präventionsmaßnahme? Und insofern ist es für uns ganz, ganz wichtig zu wissen, wer sind eigentlich Täterinnen und Täter? Wie kann man die erreichen? Und welche Form der Prävention, welche Formen der Prävention, welche Maßnahmen könnten es denn schaffen, Täterinnen und Täter zu erreichen? Entweder Menschen, die Dinge bisher vielleicht nur im Kopf haben, die noch gar nicht gehandelt haben, die noch gar nicht tatsächlich zum Täter oder zur Täterin geworden sind, bis hin zu Menschen, die schon... Täter, Täterinnen geworden sind, die schon Hasskriminalität verübt haben. Wie können wir die eigentlich erreichen und wie können wir mit denen arbeiten, um zu verhindern, dass erneut Straftaten begangen werden?
2: Und wie ihr es ja gewohnt seid, haben wir uns eben genau für diese Fragen die entsprechenden Expertinnen und Experten ja, hierher eingeladen. Und äh, ja, wir begrüßen zwei Experten eben auf diesem Gebiet. Das sind eben nicht Täter von Hasskriminalität, sondern Eben Experten, die sich aber mit Tätergruppen oder mit einzelnen Tätern in diesem Phänomenbereich, in diesem Kriminalitätsbereich beschäftigt haben und da über ihre Erfahrung mit uns hier sprechen wollen. Ich begrüße dazu den Peter Anhalt hier im Studio beziehungsweise zu unserem Podcast von Violence Prevention Network und würde euch Zuhörenden den gleich mal ganz kurz vorstellen. Aber erstmal Peter. Ja, hallo. Ich danke für die Einladung. Peter Anhalt ist Mitarbeiter von Violence Prevention Network, hat an seinem früheren Berufsleben eigentlich Krankenpfleger gelernt und war auch als Medizinpädagoge tätig, unter anderem auch auf Psychiatriestationen, auch in Berliner Krankenhäusern. Hat dann ein Studium der evangelischen Theologie. Absolviert, unter anderem dann im Anschluss auch äh, in der Telefonseelsorge gearbeitet, war Mitarbeiter beim Berliner Krisendienst und hat sich dann über mehrere Jahre auch dann eine Supervisionsausbildung am Institut für Supervision und Organisationsberatung in Berlin Köln absolviert. Seit 2017 hat er die Projektleitung unter dem Titel Maßnahmen der Radikalisierungsprävention und Deradikalisierung im Strafvollzug und Bewährungshilfe und seit 2019 ist er der Bereichsleiter im Bereich
3: Rechtsextremismus bei Violence Prevention Network. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielleicht kann ich ergänzen, dass ich Violence Prevention Network von Anfang an verbunden bin. Das war meine, die Zeit meiner Freiberuflichkeit. Ich habe an, mit Violence Prevention, da hieß es mir noch gar nicht so, angefangen, dieses Gruppenkonzept zu entwickeln für jugendliche Gewaltstraftäter im rechtsextremen Hintergrund in Strafvollzug.
1: Ja und als zweiten Gast begrüßen wir heute bei uns Stephen Avanzato-Driesner. Wir haben ja gesagt, dass wir selber als Beauftragte und Ansprechpersonen für Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit angebunden sind bei der Zentralstelle für Prävention im LKA und ähm, viele wissen das vielleicht natürlich nicht, auch in unserer Zentralstelle gibt es einen Bereich der sich dem Themengebiet Deradikalisierung bzw. Radikalisierungsprävention widmet. Und aus diesem Bereich stammt unser lieber Steven. Er ist seit 2015 im Dienst der Polizei Berlin und seit Oktober 2020 bei der Zentralstelle für Prävention. Hierbei liegt sein Fokus sowohl in der phänomenübergreifenden Fallkoordination als auch in der Konzeption und Begleitung von Veranstaltungen der Außenfortbildung, insbesondere zum Themenfeld Werte und Haltung für Nachwuchskräfte der Polizei Berlin. Darüber hinaus absolvierte er ein Masterstudium im Fach Demokratiepädagogische Schulentwicklung und soziale Kompetenzen an der Freien Universität Berlin. Und aktuell promoviert er an der Universität zu Köln zu möglichen Schutzfaktoren vor extremistischer Radikalisierung im digitalen Raum durch die Vermittlung von Medienkritikfähigkeit bei jungen Menschen und ist am dortigen Institut für interkulturelle Bildungsforschung als Lehrbeauftragter tätig. Nicht vergessen? Er ist eigentlich unser lieber Kollege und Polizist. Herzlich willkommen.
4: Recht herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Vielen Dank. Also unsere beiden Gäste heute arbeiten mit Menschen, die Straftaten begangen haben. Im Bereich Rechtsextremismus, im Bereich Hasskriminalität. Und ich würde total gerne einsteigen, Peter, wenn wir an unseren Fall zurückdenken, über den wir eben gesprochen haben oder den wir eben vorgelesen haben, da geht es um vier Jugendliche, die völlig unvermittelt einen Obdachlosen angreifen. Und es ist leider traurige Realität in Berlin für Obdachlose. Drei greifen ihn körperlich an, der vierte hält das Handy drauf. Was ist da los? Was sind das für junge Leute?
3: Na, ich nehme an, wir kennen die ja jetzt nicht, aber ich nehme an, das sind Menschen, deswegen sitzen wir hier, die in sich eine starke Wut oder auch einen starken Hass spüren. Wenn ich an unsere Klienten denke, die eben vor allem wegen Gewaltstraftaten verurteilt sind oder in den Fokus von Justiz kommen, dann richten sich diese Gewaltstraftaten gegen bestimmte Menschengruppen. Also sonst das sind die das Klientel, mit dem wir arbeiten. Das heißt, es geht dann darum zu verstehen, warum entwickelt sich ein Hass gegen bestimmte Menschengruppen. Was hat das mit den Jungs, mit den jungen Männern zu tun? Wenn ich dieses Beispiel höre, denke ich sofort so an die Bilder, die ich habe von äh, jungen Männern, die ich im Knast angetroffen habe, die ähnliche Taten vollbracht haben. Und das sind äh, junge Männer, die eben voller Hass sind, der sich erklären lässt aus bestimmten schwierigen biografischen Entwicklungen, Gegebenheiten, die kommen sehr oft aus sehr dysfunktionalen Familien, haben schon oft sehr Selbsthass erlebt, äh, Gewalt erlebt, haben wenig das Gefühl von äh, Selbstwirksamkeit gehabt, wenig gesehen worden, wenig gewertschätzt worden. Und da sind sie voller Wut und Wut und Hass, wenn ich den in mir habe, braucht Adressaten. Und dann blicke ich vor allem auf die, von denen ich, wenn ich selbst das Gefühl habe, ich bin nicht viel wert, gucke ich auf die, wo ich das Bild habe, die sind noch weniger wert als ich und nehme mir das Recht, das Recht in Anführungsstrichen heraus, den Menschen gegenüber gewalttätig zu werden.
1: Das ist ja im Grunde genau das, was wir auch in den vergangenen Folgen schon ein, zweimal besprochen haben, nämlich diese Ideologie der Ungleichwertigkeit und diese Herabwürdigung anderer Menschengruppen.
3: Richtig. Genau darum geht es, mich selbst aufzuwerten, indem ich auf andere heruntergucken kann und denen zeigen kann, was ich von ihnen halte und meinen Hass da eben doch rauslasse. Was sich dann, wenn man oft auch verbindet, mit einer gewissen Lust auch, andere Menschen zu erniedrigen. Die Zuhörenden
2: fragen sich jetzt bestimmt auch, ja, was unternimmt denn jetzt die Polizei, wenn jetzt mit solchen Tätern gearbeitet werden soll? Was kann denn da die Polizei generell unternehmen? Und ich würde Steven mal fragen, einfach für unsere im Namen unserer Zuhörenden auch, ja, wie geht denn jetzt die äh, Polizei natürlich aus der Sicht deines Sachgebietes, wie geht denn jetzt die Polizei in solchen Fällen äh, bei, bei derartigen Tatgelegenheiten oder Tathandlungen vor?
1: Also wenn wir uns sozusagen vorstellen, dass wir in diesem Fall zum Beispiel, es ist es BGR im ÖPNV, wir haben eine Videoüberwachung und diese Personen werden namhaft gemacht und ähm, wir haben ja ohnehin schon äh, das Strafverfahren, also sprich, wir haben zum Täter auch einen Namen und der Vorgang würde jetzt zu uns in die Zentralstelle kommen. Was würden wir im Bereich tun? Das wäre super, wenn du das einmal erklärst für die Zuhörer.
4: Ja, sehr gerne. Vielleicht ist dafür sinnvoll, mal kurz darzulegen, wie unser Sachgebiet aufgebaut ist, also auch personell von den Strukturen her, weil unsere Dienststelle ist für mich auf jeden Fall eine kleine Besonderheit, weil wir haben unter anderem eben in der Sachbearbeitung Polizeibedienstete, wir haben Kolleginnen und Kollegen von der Kriminal- und von der Schutzpolizei, die halt aktiv die Personenfälle bearbeiten. Dazu haben wir aber eben auch noch eine psychologische Psychotherapeutin, einen Politikwissenschaftler und eine Islamwissenschaftlerin auf unserer Dienststelle. Stelle. Das bedeutet, wir sind da multiprofessionell aufgestellt. Sollte also ein Fall zu uns gespielt werden, wie der Fall, mit dem wir uns hier heute beschäftigen und der kommt, weil die Erkenntnisse das irgendwie verdichtet haben, über den Startschutz unter Umständen zu uns, dann beginnt bei uns eine Art Prüfverfahren. Wir haben da einen Workflow entwickelt und der hat mehrere Steps. Und am Anfang wird dann erstmal geschaut, was ist die Kernproblematik ist dieser Fall, was für unsere Dienststelle, weil es wurde ja eingangs erwähnt, unsere Dienststelle hat eigentlich die Überschrift Radikalisierungsprävention. Das bedeutet, wir schauen, liegt da nicht nur Hasskriminalität vor, sondern vielleicht eben auch ein Faktor der Ideologisierung, zumindest eine Radikalisierungsgefährdung. Und wenn das bejaht wird, im Rahmen einer Fallbesprechung, wo wir uns dann alle genau den Fall anschauen, nachdem wir eine Vorgangsrecherche betrieben haben, alle Informationen, die uns zu dieser Person vorliegen, dann zusammengetragen worden sind, wird eine Bedarfsermittlung festgestellt. Und dann wird geschaut, okay, die Person ist was für uns, was machen wir mit der Person? Und dann wird aufgelistet, gibt es für diese Person Risikofaktoren, gibt es Schutzfaktoren? Wie schwer wiegen die? Welche Ressourcen hat die Person im Umfeld zum Beispiel? Stellt das Umfeld eine Ressource dar? Ist das ein Schutzfaktor oder ist das ein Risikofaktor zum Beispiel? Und nach dieser Abwägung, nach diesen ganzen Faktoren wird dann geguckt, was ist jetzt ein gangbarer Interventionsplan? Weil unser mittelfristiges Ziel ist im Rahmen der Fallkoordination, weil wir keine aktive Fallbearbeitung machen. Das wird nämlich durch zum Beispiel VPN tatsächlich gemacht. Da ist in Berlin diese Trennung zwischen einer richtigen Bearbeitung, einer ideologischen Beratungstätigkeit, quasi Distanzierungsarbeit und der reinen Koordination. Da ist eine Unterscheidung und jedes Bundesland regelt es auch anders. Und in Berlin gibt es diesen Weg, dass wir nur die Fälle vermitteln wollen. Und im Rahmen dieser Vermittlungstätigkeit wird dann geschaut, gibt es eine Regelorganisation, die zuständig sein könnte, weil im Rahmen der Bedarfe festgestellt worden ist, es ist ein Jugendlicher, der braucht vielleicht eine Einzelfallhilfe oder aber muss SPD, der Sozialpsychiatrische Dienst, mit eingeschaltet werden, weil psychische Erkrankungen vorliegen, ist vielleicht eine Suchttherapie vordergründig und so weiter. Da gibt es ganz viele Faktoren, die mit reinspielen. Aber mittelfristig ist das Ziel eine Vermittlung an VPN und in diesem Fall auch an Peter. Wir arbeiten auch recht eng mit VPN zusammen in der Kooperation. Und das ist dann unser Ziel. Wir versuchen quasi im Rahmen des Interventionsplans herauszufinden, wie sind die Bedarfe und wie können wir die Personen im Bestfall an VPN übermitteln, damit sie die eigentliche Beratungsarbeit tätigen.
1: Also angenommen, bei unserem Fall wäre es so, dass ihr sagt, Mensch, wir haben uns hier Schutzfaktoren, Risikofaktoren. Vielleicht können wir da im Nachgang noch mal kurz drauf eingehen, noch mal zwei Worte verlieren. Was ist das eigentlich? Also ihr habt euch das angesehen, Schutzfaktoren, Risikofaktoren und habt festgestellt, Mensch, das wäre jetzt ein Fall, den würden wir zur Beratung an ans Violence Prevention Network geben, an Peter übergeben. Wie wäre das weitere Vorgehen sozusagen?
3: Also in dem Falle würden wir erstmal gucken, es wird da ja wahrscheinlich dort eine Anzeige geben und dann äh, ich weiß nicht, ob in dem Falle jemand auch untersuchungshaft kommt, aber es wird, es steht noch ein Verfahren aus. Wir könnten dann schon mit der Person arbeiten, müssten aber aufpassen, wir könnten nicht wirklich Straftataufarbeitung machen, solange das Gerichtsverfahren nicht abgeschlossen ist, weil das uns in Schwierigkeiten bringt. Aber gesetzt den Fall, wir haben jemanden, der eine Auflage bekommt und jetzt wir das nicht beachten müssen, dann geht es erstmal darum, überhaupt Beziehung aufzubauen. Und das können meine Kolleginnen und Kollegen sehr gut, weil wir davon ausgehen, dass bei den meisten, und das ist auch unsere Erfahrung, dass bei den meisten ja, sowas gibt wie eine innere Not und das Bedürfnis, über sich zu sprechen. Und wenn wir den Raum erst einmal öffnen, schaffen wir es in der Regel, dass die Klienten weiter zu uns kommen. Und dann geht es darum, und das machen wir auch deutlich, gemeinsam mit dem Klienten zu verstehen, warum er es nötig hat, in solchen Kategorien von Ungleichwertigkeit und solchen Gefühlen von Hass eben zu fühlen, zu denken und zu handeln. Und das ist ein längerer Prozess, wo es gerade bei jungen Leuten viel auch um biografische Dinge geht und wo wir dann in einem, wir machen dann in der Regel einen, einen festen Rahmen erstmal von bestimmten Anzahl von Sitzungen, um wirklich so einen Rahmen zu haben. Das kann aber auch länger dauern, wenn der Bedarf da ist. Und dann gehen wir in einen Prozess der, sag ich mal, der Reflexion und der Verständigung des jungen Menschen mit sich selbst. Wir formulieren Ziele, also was wir machen oder wir arbeiten mit dem Prinzip der Verantwortungspädagogik, so nennen wir das. Das heißt, der Klient übernimmt die Verantwortung für seine Entscheidungen. Wir übernehmen die Verantwortung für den Prozess, für den Rahmen, den wir schaffen und stärken ihn darin, Verantwortung für sein Leben und für seine Taten auch zu übernehmen und für sein weiteres Leben auch zu übernehmen.
4: Vielleicht nochmal ergänzend ähm, dazu weil wir ja, wie gesagt, eng mit Peter und mit VPN zusammenarbeiten, vielleicht nochmal unsere Arbeitsweise auch dazu skizzieren. Damit wir Fälle übergeben können, ist es auch so, dass ähm, unsere Dienststelle regelmäßig tatsächlich in einen Erstkontakt mit den jeweiligen Personen tritt. Man schaut, gibt es einen guten Moment, ein gutes Setting, wo man an die Person herantreten kann. Man versucht auch ein, dann einen neutralen Ort zu wählen und dann der Person klar zu machen: Okay, das ist unser Ziel, weil ganz wichtig ist, alles, was wir machen, ist im Bereich der Freiwilligkeit, weil wir sind keine Ermittlungsdienststelle, sondern unser Ziel ist tatsächlich der Person klar zu machen: Wir möchten Hilfestellung leisten, damit sie stabilisiert wird im Leben. Wir haben ein echtes Interesse an dir als Person, dass du irgendwie stabilisiert wirst, damit du keine neuen Straftaten begehst, weil das als Sicherheitsbehörde mal ein Interesse für uns ist. Unser gesetzlicher Auftrag natürlich. Und der gesetzliche Auftrag natürlich. Und das kommunizieren wir auch ganz klar. Und im Rahmen dessen. Kann es auch mal sein, dass wir zwei oder drei oder vier Gespräche führen müssen, weil am Anfang sind halt Bedenken, Ressortiments von der anderen Seite, weil sie nicht einschätzen können, wie authentisch ist jetzt dieses Hilfsangebot eigentlich. Und das bedeutet, wir sind manchmal relativ lang in einem Personenfall eingebunden, bis der Moment kommt, wo die andere Seite sagt, alles klar. Braucht jetzt wirklich Unterstützung. Ihr habt euch doch mal gemeldet. Was war denn das für ein Angebot? Und an der Stelle vermitteln wir dann und dann übertragen wir das dann an VPN und dann bekommen sie in der Regel Informationen, weil wir haben vorher eine Datenauskunftsvereinbarung unterzeichnet von der jeweiligen Person, dass wir Informationen weiterreichen können, weil wir eben im Rahmen der Freiwilligkeit sind. Und dann gibt es ein ganz kurzes Übergabebriefing. Es wird ganz kurz skizziert. Worum geht es? Weil wir eben gar nicht so sehr in der inhaltlichen Arbeit involviert sein wollen und VPN sich ihr eigenes Bild machen möchten in der Regel. Du kannst mich sonst gerne ergänzen, Peter. Wollen wir dann die Informationslage gar nicht so tief
3: halten, sondern das sind die Infos, das sind die Kontaktdaten. Geht in die Arbeit. Das finde ich nochmal wichtig, um auch klar zu machen, es geht da nicht darum, wenn wir mit dem Klienten arbeiten, dass wir euch dann lauter Informationen über den Klienten geben, sondern die Absprache ist, ihr wollt nur wissen, ob er mit uns arbeitet. Anders ist es bei gefahrenrelevanten Personen, aber über die sprechen wir ja jetzt gerade nicht. Aber gerade bei diesen Klienten, die können sich darauf verlassen, dass das, was wir in der Beratung miteinander besprechen, auch in der Beratung bleibt.
4: Ganz genau.
2: Ja, das klingt nach einem sehr kommunikativen Job. Also ihr und vor allem auch einem sehr zeitintensiven Job. Also ihr müsst euch da richtig äh, in diesen Fall richtig reinknien, reinarbeiten. Äh, viele, habt ja, hast du ja schon angedeutet, Steven, dass ihr ja viele Disziplinen abdeckt und äh, euch dann ein gesamtes Bild macht und dann eben an der richtigen Stelle dann äh, die Person sozusagen dann soft auch übergebt. Und äh, ja, das ist dann auch immer schwer, wirklich sich zurückzuhalten. Ne? Und dann äh, auch zu sagen, oh jetzt übernimmt der andere und so weiter. kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Herausforderung ist, äh, mit äh, diesen Menschen zu arbeiten, so in der Form.
4: Ja, natürlich. Du brauchst auch eine gewisse Frustrationstoleranz, weil es eben wie so ein, ein Jojo-Effekt manchmal ist. Also es ist ein Tänzeln. Eine Person sagt am Anfang vielleicht, ich habe... Interesse mit dir zu reden, aber nicht an dem Angebot. Und dann beim zweiten Mal sagt sie vielleicht, ich habe Interesse mit dir zu reden und das Angebot ist auch interessant. Ich bin aber noch nicht an dem Moment, wo ich darauf eingehen kann, weil die Weichenstellung in meinem Leben das gar nicht hergeben. Zum Beispiel, für mich ist gerade wichtig, dass ich von den Drogen loskomme. So, Ich kann gar nicht daran denken, in irgendeine Beratungstätigkeit zu gehen, weil mein Kopf mit ganz anderen Dingen voll ist. Es sind viele auch von Wohnungslosigkeit bedroht. Das sind oft Menschen, die sehr starke Brüche in ihrer Biografie haben. Und dann müssen wir geduldig sein und den richtigen Moment erwischen, wo die Person sich öffnen kann und die Hilfe auch annimmt, die wir anbieten. Und ich bin deshalb auch sehr froh, dass wir unter anderem eben äh, die Frau Dr. Heke auf unserer Dienststelle haben, die die psychologische Psychotherapeutin ist, weil die Thematik eben so vielschichtig ist. und uns als Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern fehlt oft die Expertise, um an der Stelle auch zu sagen, jetzt ist die Person an dem Moment angelangt, wo wir vielleicht noch einen neuen Versuch starten sollten, um ins Gespräch zu gehen. An der Stelle noch ergänzend, sollte uns eine Person ganz klar sagen, ich will nichts mit euch zu tun haben, endet für uns das auch. Wir hinterlassen unsere Kontaktdaten, wir sagen, wie Peter schon meinte, Verantwortungspädagogik und Freiwilligkeit ist ganz wichtig. Du kannst eine Person nicht dazu drängen, sich selbst zu helfen. Das funktioniert nicht. Wir ziehen uns dann zurück. Wir sind aber ansprechbar und wir haben das auch, dass Personen sich dann tatsächlich nach Monaten melden. Wir haben zum Beispiel eine Brieffreundschaft quasi etabliert mit jemandem, der zu uns gesagt hat, Elendsverwaltung, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, das mache ich nicht. Und trotzdem hat er jetzt schon dreimal immer wieder von sich aus den Kontakt gesucht und dann schaut man, gibt es vielleicht doch den Moment, um dann den Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, alles klar, wollen wir müssen noch nochmal treffen. Und dann kommt wieder VPN ins Spiel.
1: Jetzt habt ihr beide gesagt, es finden sich biografische Momente, Auslöser. Du hast von krassen Brüchen gesprochen eben. Mhm. Was haben viele Täterinnen und Täter gemeinsam, aber wo kann man vielleicht auch sagen, eigentlich sind sie doch irgendwie alle anders? Also das ist so ein bisschen das, wo ich am Anfang gesagt habe, viele haben so den rassistischen Rechten im Kopf, aber ist das die Realität?
3: Also wir haben ja einen Großteil unserer Klienten, akquirieren wir ja im Strafvollzug und für mir dann unter dem Begriff Rechtsextremist. Aber wen wir vor uns sitzen haben, sind junge Männer, die voller Hass sind. Die Gewalttaten äh, daraus aus diesem Hass heraus Gewalttaten machen gegen bestimmte Menschengruppen, die sie als minderwertig bezeichnen. Und die haben in der Regel kein ausgeprägtes rechtsextremes Weltbild, sondern es geht ihnen darum, ihre Taten irgendwie zu rechtfertigen. Und warum sie sich gerade gegen Frauen richten oder gegen Obdachlose oder gegen Migranten oder Juden oder was auch immer. Das heißt, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses es braucht dieser Hass braucht eine Adresse. Und wenn ich die habe, dann und da steht mir jemand gegenüber, den ich meinetwegen als Jüdisch lese, der gar nicht Jüdisch ist, aber sein muss, aber den ich als dann steigt bei mir der Hass und die Lust auf Gewalt und ich begehe eine Gewaltstraftat. Das heißt, es sind schon, es, es gibt sicherlich so was wie ähm, große Linien, wo, die, wo sie sich gleichen mit einer großen inneren Ambivalenz, mit bestimmten Erfahrungen in der Biografie, auch mit einer bestimmten Lust an Gewalt. Aber es sind dann doch wieder auch jeder und jede einzelne Biografie und ganz einzelnes individuelles Geschehen, dass wir uns dann auch genau anschauen, sowohl Biografie als auch eben die eigentlichen Taten, die wir genau besprechen und anderes mehr, was in diesem Prozess mit reingehört.
1: Steven, du hast vorhin gesprochen von Schutz- und Risikofaktoren. Da würde ich genau an dieser Stelle gerne einmal drauf zurückkommen. Mir erklärt sich das so, je mehr Schutzfaktoren ich vielleicht habe in meinem Leben und eben nicht krasse Brüche in meinem Leben, sondern vielleicht ein schönes, stabiles, familiäres Umfeld, umso geringer ist sozusagen die Chance, dass ich irgendwann so Gewalt straftätig werde und je mehr Risikofaktoren ich in meinem Leben habe, umso höher ist vielleicht die Chance. Sag mal, was sind denn so klassische Schutzfaktoren? Ich habe jetzt gesagt, einmal Familie, da gibt es ganz sicher noch viel mehr. Und was sind klassische Risikofaktoren?
4: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr spannend und es ist immer schwer, das zu pauschalisieren. Familie ist auf jeden Fall ein Schutzfaktor. Es ist auch ein Schutzfaktor, wie sieht es aus mit meinem Zugang zur Bildung? Wie sieht es aus, Zugang zu finanziellen Mitteln, ähm, habe ich ein gefestigtes Einkommen, habe ich einen gefestigten Wohnort, meine Gesundheit, egal ob das jetzt die körperliche oder die psychische Gesundheit sind, wenn das alles da ist, kann das ein Schutzfaktor sein, auch mein Umfeld, meine Peer, mit welchen Menschen umgebe ich mich, das kann ein Schutzfaktor sein und genauso kann das eben ins Gegenteil umschwingen. All diese Facetten können genauso gut ganz schnell zu Risikofaktoren werden, weil manchmal beginnt ja so ein Perpetuum mobile, dass sich das verselbstständigt, wenn halt ein Schutzfaktor zu einem Risikofaktor wird, wenn der wegbricht, dass das restliche Setting auch ins Wanken gerät. Und dann kann es zu einer Abwärtsspirale führen und die wiederum hat dann unter anderem einen Mechanismus, nämlich dann Hass als Ventil. Irgendwie muss ja jemand anderes dafür verantwortlich sein für die Situation, in der ich jetzt bin. Und ähm, so entwickelt sich das dann weiter.
1: Peter, deckt sich das mit dem, was du in den vielen, vielen Jahren Arbeit mit jungen Männern erfahren hast? Sind das die Erfahrungen? Und angeschlossen gleich die Frage, das bedeutet, äh, wenn man in der Arbeit, ob in der Jugendarbeit, in der Straftäterarbeit oder Ähnlichem, Versucht man sich die Schutzfaktoren, die vielleicht noch übrig sind, rauszusuchen und mit denen zu arbeiten? Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, also es deckt sich sehr, wobei wir eben die Erfahrung machen und mit Klienten arbeiten, wo die Familie in der Regel eher ein Risikofaktor darstellt, wo man dann eher schauen muss. Und das ist oft ein schwieriger Prozess, unsere jungen Männer dahin zu kriegen, sich auf gute Weise von ihrer Familie zu distanzieren. Es gibt auch, ich erinnere einen, der zu mir sagte, äh, bei einem Prozess kannst du mir helfen, ich soll nach der Entlassung, der war in Haft, wieder zu meiner Mutter zurück, die eine schwere Alkoholikerin war und ich weiß, wenn ich dahin zurückgehe, dann wird alles wieder von vorn anfangen. Ich habe aber eine große Loyalität ihr gegenüber und das war ein langer Prozess, ihn dazu zu ermutigen und zu stärken, eben nicht nach Hause zurückzugehen, sondern sich einen anderen Raum und auch eine andere Stadt zu suchen. Und was mir noch zu den Risikofaktoren einfällt, was in den letzten Jahren noch dazugekommen ist, ist die Kultivierung von Hass in Online, also vor allem in Online-Räumen. Das macht nochmal sehr viel aus, weil ich mich, wenn ich so wütend bin, voller Hass bin, nicht mehr als es könnte was falsch sein, ich müsste mal drauf schauen, so ein Gefühl entsteht oder so ein, so ein Impuls entsteht, sondern ich gehe in die Räume, wo mir gesagt wird, ja genau, du bist genau richtig mit deinem Hass. Und hier ist der Raum, wo der noch weiter gestört wird. Was die Sache natürlich dann nochmal brisanter macht. Ja, das hatten wir in einer anderen
2: Folge auch, dass der digitale Hass oder die Räume auch für digitalen Hass immer größer, immer äh, weitreichender und eben auch sehr, sehr gut zugänglich sind für äh, derartige Personengruppen. Und dass das ja ein Riesenproblem ist, weil er äh, unkontrolliert, teilweise unentdeckt und dann eben auch äh, sich immer schön weiter und entwickeln kann. Ja, eine Große Herausforderung für die Sicherheitsbehörden auf jeden Fall, ja.
1: Naja, zumal es ja ähm, diese berühmten Bubbles gibt, diesen Algorithmus, der mir am Ende des Tages auch gar nichts anderes mehr vorschlägt, als das, was ich ähm, gesucht habe ja, im digitalen Raum. Und ich mich dann ja eigentlich, wenn ich mich nicht ganz, ganz bewusst mal dafür entscheide, das Gegenteil von dem zu googeln, was ich jetzt üblicherweise google, werden mir natürlich äh, ja, auf Social Media, auf egal welchen Plattformen, Spieleplattformen und so weiter, ich komme ja immer mit genau denselben Leuten in Kontakt und höre natürlich genau immer und immer wieder, ja, richtig, die sind schlecht, weil sie in unser Land kommen, die sind schlecht, weil sie was weiß ich, die sind schlecht, weil sie äh, auf unserer Tasche liegen und mich natürlich extrem bestätigt fühle darin. Ne? Hat es eure Arbeit erschwert in den letzten Jahren?
3: Es erschwert unsere Arbeit äh, natürlich, weil es dieser Hass sich einfach tiefer einkräbt. Ne, sie, sie fühlen sich ja auf der richtigen Seite und jemanden, sage ich mal, den Hass wegzunehmen, auch in Anführungsstrichen, ist ja etwas, was nicht so einfach möglich ist. Also ich, ich will als äh, jemand, der voller Hass ist, den nicht einfach abgeben, sondern er hat ja eine Funktion. Er stabilisiert mich, er schützt mich vor anderen Gefühlen, die ich habe. Und wenn ich noch bestätigt bekomme, du bist richtig mit deinem Hass, habe ich erstmal äh, jemanden vor mir sitzen, der nicht will, dass man daran geht. Hm.
2: Ja, ihr leistet ja da im Prinzip so eine Art Pionierpräventionsarbeit äh, und arbeitet direkt mit Tätern und Tätergruppen, Täterinnen zusammen. Und mich würde jetzt mal interessieren, äh, auch die Frage an euch beide sozusagen, äh, welche Bedingungen, die ihr, äh, ja, die eure Arbeit dann sozusagen umgibt, äh, welche Bedingungen begünstigen denn äh, auch erfolgreiche Präventionsarbeit? Also im Prinzip einfach an der Stelle mal gefragt, was würdet ihr euch auch wünschen für Voraussetzungen, um auch noch effektiver, besser arbeiten zu können? Ja, einfach an die Gesellschaft da draußen mal auch ein paar Forderungen zu stellen an dieser Stelle vielleicht.
3: Wir leben ja von Projekten, die immer zeitlich begrenzt sind. Das macht die Sache schwierig, weil es braucht zum einen in der Arbeit mit den Klienten eine Konstanz die manchmal sich über mehrere Jahre erstreckt. Und wenn ich im dritten Jahr, in der Regel dauern die Projekte drei Jahre, im dritten Jahr eine Klientenarbeit beginne und dann ist das Projekt zu Ende, dann ist auch die Klientenarbeit zu Ende. In Berlin sind wir damit ganz gut aufgestellt, weil wir ein Projekt haben, gerade wo wir auch zusammenarbeiten, Steven, schon seit 2014 äh, existiert. Aber es ist ein grundsätzliches Problem. Also dass das einfach so Unterstützung
2: also sowohl äh, finanzieller Art also in personeller Art, dann einfach äh, befristet sind und dann äh, nicht darauf geachtet wird, dass ja ein, äh, wie wir vorhin ja schon rausgearbeitet haben, ja eure Arbeit auch sehr zeitintensiv und über mehrere Monate, manchmal Jahre dauern kann und dann eben so eine Unterstützungssachen auslaufen und ihr dann mehr oder weniger erst ohne ja, äh, Hilfsmaßnahmen dasteht, ohne strukturelle Unterstützung.
3: Einmal das und das andere Problem ist, wir können das im Moment, oder wir konnten das in den letzten Jahren immer gut abfedern, weil wir ein relativ großer bundesweiter Träger sind, die bundesweit unterwegs sind. So kleine Träger, wenn ein Projekt zu Ende ist und man hat keinen Puffer für die Kollegen und Kolleginnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann sind die weg. Und dann hat man irgendwann ein neues Projekt und muss sich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die in eine Arbeit reingehen, die einfach viele Herausforderungen hat. Also ich bin sehr darauf angewiesen, mit auch Kollegen und Kolleginnen zu haben, die diese Arbeit schon viele Jahre machen und auch die neuen Kollegen und Kolleginnen einarbeiten können. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber durch diese Projektlogik ist immer die Gefahr, dass sowas wegbricht. Und dann fängt man von vorne an und das ist schwierig.
4: Ja, ergänzend vielleicht dazu kann ich bestätigen, dass das auch für uns ähm eine Herausforderung ist, die wir nämlich auch schon selbst erlebt haben. VPN ist ja groß aufgestellt, phänomenübergreifend. Und wir als Dienstleister sind auch phänomenübergreifend. Und im anderen Phänomenbereich ist auch so, dass uns mitgeteilt worden ist, dass es in Mittel gestrichen worden Wir können jetzt an Schule XY das Angebot nicht mehr umsetzen, weil wir das Personal nicht mehr haben, weil das Projekt nicht weiter finanziert worden ist. Und dann entsteht einfach eine Lücke die dann nicht mehr bedient wird und äh, du hast ja gefragt, was wäre so ein Wunsch und da würde ich halt sagen, dass da auf jeden Fall nachgesteuert werden sollte und kann ich Peter nur beipflichten, dass es einfach Ressourcen braucht, um dieses Thema zu bearbeiten und eigentlich auf vielen Ebenen, also eine Ressource ist halt im Bildungsbereich, dass schon frühestmöglich dieses Thema aufgegriffen wird. So und das braucht Zeit, es braucht Geld, es braucht Programme, die entwickelt werden, die halt auch evaluiert werden, pädagogisch begleitet werden. Es gibt den Baccaria-Standard für viele Sachen. Ne? All diese Dinge, die berücksichtigt werden müssen, auch das braucht Zeit und Geld. Und die zweite Komponente ist, die Politik muss das für sich erkennen als Thema und muss entsprechend dann auch handeln zum Beispiel der Berliner Senat, aber auch auf Bundesebene und dem Ganzen eben Mittel zur Verfügung stellen. Die mediale Berichterstattung spielt eine Rolle. Widme ich dem Ganzen medial auch wirklich einen Fokus, ein Thema, damit die Gesellschaft sich dafür schärft, dass das überhaupt ein gesellschaftliches Thema ist. Die nächste Ebene ist dann halt auch die Arbeit in der Community, damit die sich gegenseitig stärken, damit Projekte entstehen für Demokratieresilienz, Demokratieförderung, für eine Förderung einer Kultur von gesellschaftlicher Vielfalt, die diesen Nährboden, den es zurzeit gibt, der auch viel aus Angst und Sorge genährt wird, dass der trockengelegt wird, dass man andere Perspektiven eröffnet. Das sind ganz viele Facetten, die da mit reinspielen und Sicherheitsbehörde ist eben auch ein Aspekt. Da muss ich aber an der Stelle sagen, sind wir auf unserer Dienststelle total äh, glücklich und zufrieden in der Kooperation mit VPN zu sein. Das läuft super, deswegen würden wir uns wünschen, dass das noch weiter gestärkt wird für die Zukunft. Ja, das klingt auch nach einem
2: Plan oder auch nach, äh, ja, nach durchaus auch äh, ja, möglichen, Umsetzung. Also das ja, muss ja umsetzbar sein, wenn ihr so erfolgreich arbeitet und äh, vor allem, wie gesagt, wenn auch bekannt wird, dass es eben eine zeitintensive äh, Bearbeitung von äh, derartigen Phänomenen eben dann, äh, ja, das ist ja dann letztendlich euer Auftritt hier im Infopodcast ja vielleicht auch eine ganz gute Unterstützung in Auf der Hinsicht Fall. einfach für die Zukunft. Genau, ja, danke euch. Ja.
1: Ich habe nochmal eine Frage. Wir hatten... Ein ganz interessantes ähm, ja, Gespräch, als wir im Vorgespräch waren, da ging es so um die Frage, Täterarbeit, ist das irgendwie moralisch in Ordnung, ähm, wie kommt man damit klar, sollte man sich nicht viel, viel mehr zum Beispiel eher um, um die Betroffenen äh, kümmern und so weiter, was, wie wir aus den letzten Podcast-Folgen wissen, natürlich auch passiert, aber du machst es schon so, so lange, wie empfindest du das?
3: Also ich empfinde die Arbeit als sehr reich und gewinnbringend, weil wir merken, dass wir es schaffen, Menschen von ihrem Hass, also dass die es schaffen, sich von ihrem Hass zu verabschieden oder ihn einzuhegen. Er wird ja nie ganz weg sein. Wir können die Menschen ja nicht völlig neu machen und umdrehen. Aber dass sie, dass sie quasi ihrer, ihrer konstruktiven Seite mit ihren konstruktiven Wünschen, der mehr Raum geben oder sie darin stärken, der mehr Raum zu geben und sie darin stärken, eben diese destruktiven Seiten einzuhegen und gut damit umzugehen. Oder eben, wenn es wieder hochkommt, wie wir es manchmal erleben, was uns ja freut, dass uns der Klient anruft, manchmal nach ein paar Jahren und sagt, oh Peter, ich brauche mal wieder ein Gespräch, der Hass steigt wieder so in mir hoch. Und dann gucken wir, woran das liegt. Aber das ist natürlich ein Riesenschritt, nicht dem nachzugeben, sondern zu sagen, nee, ich will nicht wieder in die alte Leier zurück. Also von daher finde ich die Arbeit sehr wichtig. Ich kann das Unbehagen von sage ich mal Opfergruppen verstehen, die ja wirklich Schlimmes erleiden. Und ich wüsste nicht, wie es mir gehen würde, wenn mein Sohn Opfer wäre von solchen jungen Männern. Auf der anderen Seite, was sollen wir denn machen? Also wir können sie ja nicht wegschließen ewig, sondern äh, sie haben und ich denke manchmal, wenn ich sie wenn sie so vor mir sitzen, sie haben auch ein Recht darauf, dass man sich ihnen zuwendet in aller Konfrontation auch und auch in aller Klarheit, aber schon auch mit einer stabilen Beziehung und guckt eben dieses, warum hast du das nötig? Und ich biete mich an, dass wir gemeinsam und meinem Kollegen oder meiner Kollegin, dass wir gemeinsam schauen, das zu verstehen. Und wenn du willst, dass du das einhegst, dass du das abstellst, dann sind wir deine Partner und Partnerinnen. Und das sind eben, viele steigen eben darauf ein. Und dann ist es natürlich auch ein Schutz von zukünftigen Opfern, wenn diese Täter keine Täter mehr sind. Und es braucht da aber auch, also die einerseits habe ich gesagt, die Arbeit macht mir, finde ich sehr reich. Es ist auch eine herausfordernde Arbeit, weil man mit sehr viel Destruktivität konfrontiert wird. Und gerade so bei, also das ist bei mir auch, aber auch gerade bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen, so auch innerlich ganz zerrissen. Ist einerseits hört man wirklich auch eine Opfererzählung oft. Und die äh, jungen Männer sind einem irgendwie auch sympathisch und dann guckt man auf die Tat und dann könnte man sich schütteln, weil das so furchtbar ist, was sie getan haben. Und beides ist der Mensch. Und da das gut auch auseinanderzuhalten oder auch gut zusammenzukriegen, auch das ist schon eine Herausforderung und braucht viel Gespräche im Team, viel Supervision. Aber es ist eine reiche Arbeit.
1: Empfindest du das auch so, Steven?
4: Absolut. Ich kann an der Stelle vielleicht anekdotisch kurz auf meine Nebentätigkeit eingehen. Ich habe mit Jugendlichen gearbeitet, die waren alles Sexualstraftäter. Teilweise 13 Jahre alt bis 18, 19 und aufgrund ihres Alters gab es dann halt quasi Auflagen und im Rahmen dessen waren sie in diesen Wohngruppen, therapeutische Jugendwohngruppen. Und es ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld, wenn du mit, mit denen arbeitest, die dann die Täter sind. Und die Jungs waren alle Täter, die haben alles sexuellen Missbrauch, übergriffig von, sage ich mal, niederschwelligen Sachen, wie ich greife jemanden im Schritt, bis Vergewaltigung komplett. so das, also, Und das war waren schlimme Sachen. Wenn man sich dann aber auch das Thema Opferwerdung wieder anschaut, alle diese Jungs, die in der Betreuung waren, was ich miterlebt habe in diesen sechs Jahren, hatten eine Geschichte zu erzählen. Sie sind teilweise entstanden durch Zwangsprostitution, sind in diesem Umfeld aufgewachsen. Eltern im Gefängnis haben dann bei Großeltern, bei irgendwelchen Verwandten gelebt, haben teilweise das Schlimmste Erniedrigung erlebt, Strafen erdulden müssen. Also wirklich, da gab es einen Jungen, der hat zwei Jahre lang in einem Zimmer Gehaust, da lag nur eine Matratze und ein Eimer für seine Notdurft und er hat Brot und Wasser bekommen, zwei Jahre lang. Seine Form von Zuneigung und Liebe war Strafe, war Bestrafung, war Erniedrigung, weil sonst hat er keine Aufmerksamkeit bekommen. Und solche Jugendlichen erlebst du dann, natürlich passiert was mit denen und natürlich haben die eine entfremdete Wahrnehmung von Zuneigung und deswegen waren oft diese Jungs übergriffig, weil sie kein richtiges Nähe-Distanzverhalten von Liebe von Zuneigung überhaupt in ihrer Erziehung erlebt haben, deswegen braucht es an der Stelle therapeutische Aufarbeitung und ich habe in der Arbeit, die wir bei unserem Feld ja leisten, oft erlebt, dass es nicht in diesem Extremfall, aber fast immer irgendeine Ursache gibt, warum die Person dort ist an diesem Punkt in ihrem Leben, wo sie heute ist. Und deswegen ist es total wichtig, wie Peter schon gesagt hat, wir müssen was mit diesen Menschen machen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, weil wir als Gesellschaft müssen ja auch sonst die Konsequenzen tragen, wenn wir das nicht aufarbeiten, wenn wir nicht versuchen, diese Menschen zu rehabilitieren, ihnen neue Möglichkeiten, Perspektiven zu eröffnen, um sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Die werden ihre Trauma nie los, die werden immer damit leben müssen. Da brauchen wir uns auch keine Illusionen machen und wir haben es ja vorhin erwähnt, es ist ein Frustrationslevel, was immer wieder eine Rolle spielen wird und trotzdem sehe ich es als wertvoll an, weil es ein Zugewinn sowohl für die individuellen Menschen ist, mit denen wir arbeiten, als auch für die Gesellschaft, dass wir ihnen neue Mittel an die Hand geben, dass sie neue Perspektiven bekommen, vielleicht neue Instrumente, um mit Situationen umzugehen, um nicht wieder in die alten Gefilde zurückzukommen. Alle Achtung
2: wirklich vor dieser intensiven Arbeit. Also ich kann da nur meinen Respekt aussprechen und einfach muss man mal verdeutlichen, auch wenn wir es schon mal angesprochen haben, verhindert ihr äh, mit oder wird mit dieser Arbeit ja wirklich werden weitere Taten ja verhindert. Ne? Also das muss man sich äh, dann an der Stelle einfach auch mal vor Augen halten. Diese Arbeit ist nicht ohne Nutzen, ohne Zweck, sondern Taten, weitere Taten und auch weitere das äh, Produzieren von weiteren Opfern wird zu sagen dadurch direkt verhindert. Also auch ruhig mal vergegenwärtigen diesen Fakt.
3: Es ist das und es ist auch, wenn man nicht mit ihnen arbeiten würde und die werden mal wegen bestraft, werden sie irgendwann wieder entlassen, kann man davon ausgehen, dass sie sich eher Bewegung anschließen, die wir, wo wir das nicht wollen, dass sie das tun. Es gibt genug Rattenfänger. Und was sie ja erstmal in ihrem Hass, den sie haben, sind sie ja ansprechbar für all diese Strömungen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen und die bekämpfen. Und da ist es eben auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch genau das zu verhindern. Und ihnen die, auch die Attraktivität von Demokratie wiedergewinnen zu lassen, wenn sie sie hatten oder einfach kennenzulernen. Ich
1: glaube, der eine oder andere von unseren oder die eine oder andere von unseren Zuhörenden wird sich denken: Ja, super, wie viel erreicht ihr denn da so? Ne? Das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich möchte aber natürlich noch mal klarstellen, dass es sehr, sehr viele Präventionsangebote, zivilgesellschaftliche gibt, die ganz, ganz am Anfang ansetzen, die in den Schulen ansetzen, wo man sagt, äh, hier bilden wir erstmal einen Nährboden dafür. Was ist Demokratie? Was ist äh, Vielfalt? Warum ist jeder Mensch gleich viel wert? Und so weiter. Damit erreichen wir natürlich einen ganz, ganz, ganz großen Teil. Und die Arbeit, die ihr macht, ist natürlich sehr, sehr, also zwar begrenzt, aber wie wir eben schon gesagt haben, das sind ja die, auf die wir ganz genau schauen müssen wo wir ganz mhm. genau aufpassen müssen. Ne? Aber deswegen ist es so wichtig, dass genau die auch nicht aus den Augen verloren werden. Ne? Dass wir, wir brauchen, ähm, ich hatte vorne gesagt, äh, bei der Präventionsarbeit müssen wir uns immer angucken, wer ist unsere Zielgruppe und mit euch haben wir heute genau eben darüber gesprochen, ähm, wie es ist mit Menschen zu arbeiten, die schon äh, straffällig geworden sind. Insofern würde ich fragen, habt ihr noch etwas, was ihr unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern mitgeben möchtet?
3: Also wenn du das, ich würde das Bild nochmal aufnehmen mit dem Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn es nur wir wären, wäre es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es gibt irgendwie einen heißen Stein, es gibt Verwerfungen in der Gesellschaft, die Auswirkungen haben, die wir ganz deutlich sehen, nach Pandemie und im Krieg und äh, im Ähnlichem. Aber wichtig ist, dass es nicht nur ein Tropfen ist, sondern dass es ein ganzer Schwall ist, auf verschiedenen Ebenen. Und wir sind ein wichtiger Teil davon, was nicht heißt, dass die anderen... Also es müssen viele Tropfen sein. Und da ist die Politik und die Gesellschaft gefragt. Und auch... Jeder Einzelne, jeder Lehrer, jeder ähm, Erzieher, da sensibel zu sein, wachsam zu sein und rechtzeitig einzuschreiten, wenn junge Menschen in der Gefahr sind, abzutriften Oder auch zu sehen, wenn sie eine große Not haben, aus der dann eben so ein Hass erwächst. Vielleicht das als Schlusswort von mir.
4: Ja, ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz den Gedanken aufgreifen, der von René auch kam. So Stichwort Messbarkeit, das ist ja immer so, was im Raum schwebt in Präventionslandschaften. Und das ist natürlich schwierig zu sagen wie will ich etwas messen, was nicht stattgefunden hat? So, was wir aber versuchen, sind halt die Parameter, die Weichenstellung, die auf diesem Weg quasi dorthin, dass etwas nicht stattgefunden hat, ein Verbrechen nicht stattgefunden hat, Indizien dafür sind. Also indem wir sagen, die Person ist gesprächsbereit, die Person öffnet sich für Angebote, die Person nimmt an einem Angebot teil, sie öffnet sich im Rahmen dessen in der Beratungstätigkeit, sie nimmt da regelmäßig Termine wahr und merkt dann auch irgendwann, wenn ich an einem schlechten Punkt bin, so wie es Peter vorhin mitgeteilt hat, greift zum Hören sagt, Peter, der Hass kommt wieder hoch. So, was machen wir? So Und das sind Erfolgsindikatoren. Das sind Sachen, die kann man messen. Und da äh, haben wir eben auch für uns festgestellt, dass es doch ein recht hoher Prozentsatz ist im mittlerweile circa dreistelligen Bereich, in dem wir tätig sind an Klientel, was wir aufgebaut haben, was dann in die Vermittlung eben übergehen soll und auch schon zum Großteil übergegangen ist, wo wir merken, da tut sich was, auch in ihrer Biografie und das ist immerhin ein Teilaspekt, den wir leisten können. Und ansonsten haben wir schon festgestellt, das ist multiperspektivisch. Es ist keine Sache, dieses Thema, was nur ein Akteur alleine bewältigen kann. Und insofern ist es total wichtig, dass eben auch Schulen, dass NGOs dass alle zusammenarbeiten und Selbstwirksamkeit entfalten, Pluralismus entfalten, weil wenn ich merke, dass ich eine Selbstwirksamkeit habe, dass ich mündig bin, dass meine Entscheidungen Einfluss haben, dass ich Teilhabe leben kann, dann brauche ich weniger diese Fremdattribuierung, die man sich erholt, wenn ich sage, ich schließe mich Gruppierung XY an, die mir dann den Wert gibt. Wenn ich das von vornherein unterbinde, dass ich merke, ich brauche niemanden anders, der mir sagt, ich bin wertvoll, sondern lebe es einfach dadurch, dass die Gesellschaft die Weichenstellung dafür bereitstellt, dann haben wir einen großen Beitrag geleistet, und ich glaube, dass wir in dieser Arbeit, die wir tätigen, zumindest einen kleinen, weichen Teil davon mitstellen.
2: Ja, ihr seid so ein Auffangkissen, also ein Teil eines Auffangkissens für Menschen, ja, die vielleicht auch noch auf Identitätssuche sind, die es an bisherigen Stellen eben ihre Identität nicht ausformen konnten. Ja, wenig Hilfe äh, wurde ihnen angedeiht, genau, und ja, ihr leistet da einen Teil, also auch sowohl von der polizeilichen Seite, als auch von der zivilgesellschaftlichen Organisation VPN, die Peter ja hier heute dargestellt hat, um eben Menschen aufzufangen, die äh, bis jetzt eben sich zwar durch Wut und Hass vielleicht äh, gegenüber anderen Menschen erstmal irgendwie gegen die Gesellschaft gestellt haben, aber sie haben ja trotzdem äh, auch das Recht und auch die, äh, ja, also auch müssen die Möglichkeit äh, bekommen, auch sich in die Gesellschaft integrieren zu können. Aber das ist natürlich, wie wir auch schon öfter das Öfteren heute festgestellt haben, eben eine ja langwierige Angelegenheit, eben auch Vertrauen aufzubauen. Und ich ich wollte noch ein Begriff loswerden, weil der mir immer in den Sinn kommt, wenn ich eure Tätigkeiten so höre, das ist Beziehungsarbeit. Ne, das ist sehr intensiv. Ähm, muss man auch sehr viel Menschenkenntnis haben. Ne, was braucht der Mensch gerade, an welchem, wie du, wie Steven ja vorhin, wie du ja schon dargestellt dass man muss wissen an welcher Stelle seiner Biografie ist der Mensch auch gerade da brauche ich auch Menschenkenntnis ich brauche Erfahrung und Menschenkenntnis ja wie was geht gerade in diesem Menschen vor das ist nämlich vielen gar nicht so einfach vom Gesicht abzulesen oder von der Körpersprache sondern ich muss dann auch erstmal reingehen und schauen okay was braucht er denn gerade und vor allem was braucht er dann in den nächsten Wochen Monaten und ja das ist ja eine Große Herausforderung. Und ja, ich, na, im Namen der äh, Zuhörenden draußen dann mal vielen Dank für eure wertvolle Arbeit an dieser Stelle.
1: Und vielen, vielen Dank, dass wir mit euch heute hier darüber ins Gespräch kommen durften. das war sehr, sehr spannend. Ich nehme auf jeden Fall mit und ich äh, denke unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, das ist viel, viel mehr bei jemandem als einfach nur eine rechte Gesinnung. Ja, das äh, ist in den seltensten Fällen ausschlaggebend dafür, warum jemand straftätig wird im Bereich der Hasskriminalität. Da spielt die Biografie eine Rolle, da spielt die Vergangenheit eine Rolle, da spielt eine Familie eine Rolle. Und dahin zu gucken ist wichtig und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr beide heute hier wart.
4: Ich danke auch. Schön, dass ich hier sein durfte. Ja.
1: Und äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, abonniert unseren Podcast. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ihr erreicht uns unter tatmotiv.hass at
2: Ja, und äh, zu guter Letzt noch ein Aufruf. Lasst uns äh, alle zusammen gemeinsam mit unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten gegen den Hass äh, eintreten. Alle gemeinsam gegen Hass. Das, wir das war Folge Kurt, das war kurz, das war Folge 6.
1: Das war Folge 6. It's the Rap. It's a Rap. <lacht> die, ist,
2: die ist im
0: Kasten. Das war Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Produziert von Auf die Ohren.